0: Começa agora Atletas no Ar. a o de Cristo, o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
1: Sim, está no ar, no mar, na terra e em breve no céu, mas estamos no mundo com informações do esporte como ferramenta de transformação social e evangelização, a prática esportiva e seu impacto na saúde, notícias de eventos esportivos com especial enfoque nos atletas cristãos. E ele, hoje de pijama, de <risos> pijama, mas em sua home. Fala, mano, Marcelo. Fala, Luvian. Boa tarde, os ouvintes da
2: Rádio Trans Mundial. É de pijama ao estilo home office. Não poderia ser diferente. Mas estamos começando mais um Atletas no Ar. E hoje tem Momento Olímpico e Paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Haishi. A segunda parte do Por Onde Anda tem saúde do atleta, seguindo com a saúde da mulher e uma novidade para os próximos programas. Jogo rápido com as notícias do esporte e também ele, o programa Atletas no Ar, dá prêmios para você, o um novo quadro, aliás, retomando esse quadro especial. E para completar, coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher e a última volta. Por isso, o programa está especial, continue conosco porque
0: estamos começando mais um... Atletas no ar! Não perca a passada! Continue conosco em Atletas no ar!
1: Sim, Atletas no Ar, que vai ao ar toda segunda-feira às 13 horas. Programa inédito, em Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5, 5, minutos. Aos sábados às 2 e meia da manhã e aos domingos às 10 da manhã. Meu querido Fávero, Marcelo Fávero, e se o nosso querido ouvinte perder algum ou este programa? Olha, Luvian, é muito fácil... É na faixa, é Vasco.
2: Perdeu algum ou quero ouvir novamente este ou um dos anteriores? Aliás, minha sugestão, programa de semana passada, primeiro arremesso. Mas é fácil, acesse www.transmundial.org.br. Clique na aula Programas e em seguida em Atletas no Ar. É de graça, Lovian, é fácil. E continuando o programa aqui de hoje, vamos para o primeiro quadro do dia, o Momento Olímpico e Paralímpico.
0: Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
3: Minasan, Konichiwa. Agora é oficial. Os organizadores divulgaram no sábado 20 de março que os torcedores estrangeiros estão banidos dos Jogos de Tóquio. Seiko Hashimoto admitiu que a decisão não foi fácil, mas inevitável uma vez que a prioridade é garantir um ambiente seguro e protegido para todos os participantes. Hashimoto admitiu ainda que será difícil até mesmo para as famílias de atletas estrangeiros comparecerem. Isso nunca havia acontecido, nem mesmo durante a gripe espanhola na época dos Jogos Olímpicos de Antuérpia em 1920. Em nota... Os Comitês Olímpico e Paralímpico Internacional expressaram sua decepção, porém, disseram que respeitaram e aceitaram totalmente a decisão. Por hoje é só aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Matar, né?
1: Matar, né? Grande Hashimoto! Esta foi a nossa nossa correspondente diretamente da Terra do Sol Nascente, Miriam Reich. Onde anda?
0: E no quadro Por Onde Anda
2: de hoje seguiremos com a segunda parte da entrevista com Fabiana Araújo. Fabiana Araújo foi jogadora de basquete profissional. Ela atuou aí por 20 anos, tem uma carreira de 20 anos, jogando um esporte de alto rendimento com passagem pelo basquete norte-americano e pela seleção brasileira na categoria de base. E Fabiana, bem como você falou, seu talento a levou para a meca do basquetebol mundial com a passagem universitária de 4 anos. Como que foi essa experiência, Fabiana?
4: Olha, foi uma experiência única, porque era um sonho de menina, né? Você cresce assistindo, vendo todo aquele espetáculo e sonhando e assim eu, eu eu via muitas atletas né na época da minha idade indo para lá né para os Estados Unidos mas os pais tinham condições financeiras né, de de bancar e aqui meus pais sempre foram muito simples né então era um sonho praticamente impossível só que o meu assim a, a minha dedicação ao, ao, ao meu né o que eu fazia ao, ao esporte ao basquete então como eu né como eu disse desde o começo era muito grande então praticamente era um sonho que estava um pouco longe passei por, por alguns clubes aqui, né, passei pela, na época era Lacta, né, fiquei acho que seis anos na, na Lacta, né, na época, em São André, depois joguei na microcampo, que era do, do Barbosa, né, o técnico Barbosa, eu era juvenil na época... É, mas era o time da, da, da Magic Paula, depois eu, eu tive a oportunidade de conhecer, de jogar, né, com essas grandes atletas, né, que para mim era era um sonho já, né, mas quando veio essa oportunidade para mim de jogar nos Estados Unidos, que era o auge do meu sonho, vieram é, alguns coaches, né, pro Brasil, e, e eles queriam recrutar algumas jogadoras, e, e eu estava lá, né, no momento certo, na hora certa, e aí eles falaram, não, eu quero você, né, e... e e levar uma fita minha de jogo lá para os Estados Unidos foi assim uma, uma uma trajetória muito muito de dedicação eu falo muito sobre dedicação porque foi exatamente sabe é, foi um fruto de uma de uma de uma plantação que eu meu, que eu plantei com muito com muito amor e, e esperança entendeu
2: e, e qual que foi a atleta que mais te impressionou dentro da quadra Fabiana seja do seu time ou... É, seja é o time rival.
4: Olha, eu tinha muitos jogos com... Que nem nos Estados Unidos, eu tinha muitos muito jogos com com africanas, né? Com, assim, a... a África, né? As africanas eram... Tinha sempre uma, parecia com uma rivalidade. Eu acho que não sei né? se a gente era... Só porque era internacional, a gente jogava né? em outro país e tal. E as africanas, elas são muito boas também, né? No esporte, no basquete. Então, eu tive muita... <risos> muita treta digamos assim de um africano, <risos> porque elas elas eram duro na queda também entendeu
2: é o auge da sua carreira você foi jogar nos Estados Unidos ou foi no solo brasileiro que você conseguiu mostrar o seu melhor basquete?
4: No solo brasileiro, com certeza, eu tive... É porque, assim, a gente passa por fases, né? Todo atleta passa por isso. No Brasil, a gente não tem tanto apoio. Se não é realmente a sua base familiar, a sua dedicação, né? O você querer muito que aconteça, as coisas não, realmente não acontecem. Então, assim, obviamente a gente teve patrocínios, né? Alguns patrocínios que foram, assim, essenciais para que a gente pudesse ter uma carreira. Mas, assim, eu, eu tive quatro convocações de seleção. Né? Uma foi de seleção paulista, outras três convocações de seleção brasileira. As quatro, digamos assim, as quatro convocações que eu tive, só uma eu consegui participar e tive o corte. As outras três eu estava toda contundida, né? Então, tinha toda essa dificuldade, entendeu? De, como atleta, ter esse apoio fora de quadra, né? Então... Assim, obviamente, para mim, o Brasil foi foi toda a minha base, né, mas o meu sonho não se limitava aqui, né, então, assim, para mim, o, o, o auge do, do meio da minha carreira foi, foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, em que eu vi que, realmente, tudo aquilo que eu tinha passado dentro da trajetória tinha valido a pena, porque dentro desse processo, você quer desistir, você quer parar, você é, tá num, num time e tal, de repente patrocínio sai e existem várias coisas. É que a gente tem pouco tempo, mas tem muitas coisas que né, se eu detalhasse, é, né? para as pessoas entenderem melhor como funciona a vida de um atleta de alta, de alta performance que não é fácil. Então você treina é, com, com dores, você treina se você tiver machucada não, não tem não tem não tem isso entendeu? Ah eu estou hoje não estou legal não vou treinar não existe isso. Eu tive que passar por todo esse processo né no Brasil que para mim foi né a escola da minha vida para chegar onde eu queria digamos assim entendeu em termos de, de carreira do meu começo até onde que era o meu objetivo final
2: é, e Fabiana, você acredita que algum dia o Brasil pode chegar a um nível parecido com o basquete norte-americano, até com o basquete europeu? E eu pergunto não somente do jogo praticado, mas como você citou, do investimento no esporte e principalmente da paixão do torcedor pelo basquete.
4: Não, creio sim, eu creio sim. Existem projetos voltados voltado para isso, tanto que... Né, uma um técnico, um time norte-americano ou europeu não, precisa, não, não precisaria né, contratar uma atleta brasileira para poder integrar no time. Né? Então, se existe uma contratação, é porque você né, precisa daquele potencial para somar no seu time então é, a gente tem muitas atletas brasileiras lá fora né muitas atletas é, tanto nos Estados Unidos hoje quanto na Europa hoje jogando e que joga de igual para igual e, e muitas delas ainda muito superiores do que né então é, é, é tudo é tudo essa questão entendeu eu acho que a melhor a maior dificuldade aqui no Brasil é essa falta de apoio do esporte, não tanto quanto o basquete, mas quanto todos os outros. O único esporte no Brasil que realmente tem o apoio, que a gente vê na mídia, que é 95% futebol e... 5% das outras modalidades, e olhe lá quando colocam alguma coisa. É verdade. Então é tudo voltado para futebol, tudo voltado para futebol. Então é por isso que hoje o futebol é essa potência. Né? É por isso que hoje esses atletas ganham milhões, é por isso que tem todos esses fatos a respeito do futebol. Mas é, é, é... são questões assim de. Não sei, eu acho que. Enquanto a mídia ou as pessoas estiverem né, apenas focadas em um esporte só, é ele que vai predominar, né? Porém, existem muitas atletas muito, assim, grandes e fortes que ninguém nunca viu em outras modalidades, mas que só, infelizmente, a Europa e outros países, Estados Unidos, conseguem ver. Porque aqui não existe esse apoio, então lá fora eles né, se destacam,
2: isso se reflete oh. na, nas Olimpíadas, né? no ganho de medalhas, na quantidade de medalhas que Estados Unidos ganha, que a, a China ganha, que a Rússia ganha. E quando eu citei o, o investimento no basquete, é legal frisar que é um investimento como um todo, não somente no profissional, uhum. mas também na base, Aí que, que onde as pérolas são lapidadas, as joias são lapidadas e vale no basquete masculino, uhum. no basquete feminino. E é isso que... O nosso país tem que entender, as entidades esportivas tem que entender, não é só futebol, tem outros esportes aí também. E, e Fabiana, já em relação à sua vida cristã, quando você conheceu a missão Atleta de Cristo?
4: A missão Atleta de Cristo eu conheci ainda quando eu quando eu jogava aqui em Santo André, se eu não me engano. Eu cheguei a fazer parte, né, de uma de alguns algumas reuniões, né? Só que assim, eu tinha vindo bastante corrida né, por causa do esporte, treinamento, escola, né, na época, é, era, era muito corrido. Então, eu cheguei a participar de algumas reuniões e depois de um bom tempo, eu fui conhecer o, o Lovian, né, que, que é um grande amigo aí na, na, na área né, do, do Atletas de Cristo e ele passou a me fazer os convites para participar da, das reuniões para outros times, né, e ficou mais difícil de eu atender as reuniões. Eu cheguei, a, na verdade, eu cheguei a atender algumas reuniões fora, eu lembro que em São José do Rio Preto, quando eu joguei na época da microcamp lá, eu fui para algumas reuniões do atletas atleta de Cristo, né, porque o atletas, né, ele está inserido em vários locais, né, então, sempre que tinha alguma oportunidade, eu sempre estava junto, né, porque para mim, é é, a minha vida com o Cristo para mim sempre foi primordial e, e eu nunca abri mão, né? E Ele foi assim praticamente é, né, o realizador de, dos meus sonhos, digamos assim, né? Eu é, a gente tem que andar junto com, com Jesus. A gente faz a nossa parte e Ele faz a dele. É, existe existiu um grande antes e depois da minha carreira, né? depois que eu conheci a Jesus. Então para mim é é, andar com Cristo assim foi não só eu encontrei né, o parceiro perfeito para para andar né junto quanto foi também o realizador junto comigo de todas as minhas conquistas isso eu posso dizer assim sem sem sombra de dúvidas e o
2: que você entende por ser um atleta ou um atleta de Cristo qual que é a, qual que é o seu valor e a sua representatividade
4: você é um atleta de Cristo é você assim é, é tão difícil de de explicar porque antes de você ser uma atleta de Cristo você é uma filha né de Deus então existe essa questão de paternidade você saber a sua identidade em primeiro lugar quem quem sou eu por que, que eu tô aqui nesse mundo por que, que o que que eu vim fazer quem né é, qual que é o meu propósito aqui nessa Terra então para mim antes, antes de Cristo para mim o meu né o meu propósito era jogar basquete e realizar os meus sonhos e né mas é, após Cristo eu entendi a minha posição é, que eu ser uma atleta era era minha era minha oportunidade de fazer o que o nome de Jesus viesse a ser a ser dito né através da minha vida meu propósito é né, fazer com que com que o nome de Jesus seja propagado né o id de Jesus porque todos nós somos um missionário nessa terra né para levar a palavra de Deus levar levar o id de Jesus Cristo a toda criatura então eu vi que que é, Jesus ali ele utilizou dos meus talentos, né, para que o nome dele pudesse ser propagado para muitas pessoas, né? Então, através é, do esporte, eu vi muitas pessoas sendo salvas. Eu vi muitas pessoas sendo sendo alcançadas pelo amor de Cristo. Muitas pessoas sendo é, resgatadas, né? Porque a gente vê muitos atletas hoje também com, com vários problemas, né? Familiares, coisas que ninguém ninguém nunca fala. Vários problemas com drogas, problemas diversos, né? o importante de um atleta de Cristo estar inserido, né? É, nesse nesse meio, onde tem, tem tem tanta tanta coisa errada, né? Que a gente vê. É a parte competitiva, né? Um, um em cima do outro, né? E toda essa questão. Então, você sendo ali o ponto de referência, uma luz do fim do túnel para as pessoas, eu creio que, que seja um papel muito importante do atleta em Cristo. Então, então fica
2: aí a, a reflexão do esporte como saúde física e também espiritual. E, Fabiana, para terminar, toda a carreira tem um começo, meio e fim. Nenhum atleta ou nenhuma atleta escapa disso. E você deu seu último arremesso, né? E hoje você atua uhum. como professora de inglês e intérprete. Você quer compartilhar algum contato sobre o seu trabalho ou de suas redes sociais?
4: Então, quem quiser me seguir lá, <risos> eu estou nas minhas redes sociais no Instagram. É o que eu mais utilizo hoje. Tá lá, Fabiana.com. É, Fabiana Gonçalves, né? Hoje meu nome é Gonçalves, meu sobrenome é Gonçalves de casada, né? Hoje eu sou casada, tenho um filho de, de 3 anos e 8 meses, e o Senhor me abençoou com uma família, e, então por isso que eu uso, eu uso o, o meu sobrenome hoje de casada também. Então tá lá, Fabiana Gonçalves, Gonçalves, né, B, né? De FAB, então quem quiser me acompanhar lá me acompanhe, eu vou estar disponibilizando algumas algumas dicas de inglês também na área esportiva, quem precisar também de, de algum apoio né, na área do esporte, como eu, eu, eu me formei né, nos Estados Unidos também, é, joguei nas universidades também, então se alguém precisar de algum apoio né, é, em questão disso na língua ou no idioma, muitos atletas aí que vão para fora, né, que, que precisam né, de repente dessa, dessas orientações, me segue lá no Instagram e me chama lá que vai ser um prazer estar tá? compartilhando aí com vocês a minha experiência. Muito
2: bem. E hoje eu conversei com a ex-jogadora é de Basquete, a Fabiana Araújo, que sempre será uma atleta de Cristo. A respeito de sua história no basquetebol, que é um dos maiores e mais apaixonantes esportes do mundo. Muitíssimo obrigado pela conversa e até uma próxima
1: vez.
4: Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, viu? E a seguir
2: vamos para o quadro Saúde do Atleta. Luvia Henrique, é com você.
1: E neste Mês da Mulher, seguimos falando sobre a saúde da mulher. O CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, preparou uma surpresa para elas. Agora é entre elas.
5: Também devemos consultar um clínico geral anualmente para realizar exames preventivos e tomar as vacinas e reforços necessários. Mulheres que desejam ter filhos devem procurar um ginecologista e um obstetra. Eles aconselharão sobre gestação parto e pós-parto. O corpo da mulher passa por alterações hormonais durante toda a vida. Entre os 40 e 50 anos começam os efeitos da menopausa, pela diminuição da produção de hormônios sexuais. Para garantir uma vida saudável nesse período, faça exercícios físicos regularmente e cuide da alimentação. Aumente o consumo de frutas e proteínas magras. Os derivados de soja podem ajudar a diminuir as ondas de calor. A partir dos 60 anos, é o geriatra que vai tratar da nossa saúde. Nessa fase, também são necessários cuidados especiais. Devemos ficar atentos a doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, osteoporose e outras doenças. Um ótimo jeito de você evitar essas doenças é realizar atividades físicas regulares, manter uma alimentação saudável, cuidar da qualidade de seu sono e de sua saúde emocional, evitando o estresse. Os cuidados que temos com a nossa saúde permitem que possamos aproveitar a vida com mais qualidade e bem-estar. Então, cuide-se!
1: E este foi o mês da saúde das atletas. Sim, mulheres atletas virtuosas. E na próxima semana, diretamente da terra do Tio Sam, o nosso mais novo correspondente, Lucas, come with me! E aí, Fávero, gostou do meu... Estou gastando inglês, hein? Olha, você gasta inglês, japonês
2: e até também quando você brinca comigo no, no árabe, na verdade, zoando palmeiras. A você tá bem, Luvia? Você pode repetir, por favor?
1: Atletas no ar e no mundo. Vem aí o Lucas. Lucas, come, hit me. Ó, oh, hit oh, me. Ó, louca. <risos> e seguimos então. Lucas, come, hit me.
5: Fala garotinhas e garotinhos, eu sou o Lucas Workout, profissional de educação física, atuante há mais de 17 anos no mercado de alta performance, também trabalhando com saúde, bem-estar e longevidade. E é com alegria que eu passo a fazer parte do time de correspondentes do Atletas no Ar diretamente dos Estados Unidos. E
1: este foi o nosso correspondente Lucas Workouts, profissional da saúde, Diretamente da terra do Tio Sam Marcelo Vem aí Jogo Rápido Comigo mesmo
0: <risos> Jogo Rápido
2: e o quadro jogo rápido de hoje está mais do que especial, já que tem o Brasil na área, é isso mesmo, porque com uma campanha perfeita, a seleção brasileira feminina de polo aquático conquistou o título sul-americano, que foi disputado em território argentino, no território arquirrival. Enfrentando a Colômbia na decisão, a equipe verde e amarela confirmou o título com mais uma bela atuação na vitória por 16 a 5. E após o um começo de jogo equilibrado, a Seleção Brasileira, con a Seleção Brasileira conseguiu abrir vantagem no seu no quarto, quando emendou uma boa sequência e abriu 4 gols de diferença. E depois de um terceiro período sem grandes emoções, o Brasil transformou a vitória em goleada no último quarto, quando anotou mais 6 gols para confirmar então o título continental de polo aquática. Os gols brasileiros na decisão foram marcados por Samantha Rezende, Ana Júlia Amaral, Diana Abla, Camille Leão, Beatriz Mantelato, Mirella Coutinho e Mariana. Na Roger. E um pouco mais cedo que a decisão feminina, o Brasil já havia tentado o título com a sua equipe masculina. No entanto, a forte seleção argentina levou a melhor sobre a equipe brasileira por 11 a 9 e ficou com o título de polo aquático do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos. É, e buscando a revanche para a sua única derrota até a decisão, o Brasil chegou a abrir 3 gols de vantagem no segundo quarto. No entanto, a equipe argentina conseguiu se manter na partida e conquistou o empate no terceiro período. Nos minutos finais, a Argentina mostrou força e confirmou então a virada e o título sul-americano. Os gols da seleção brasileira de polo aquático foram anotados por Marcos Paulo, Roberto Freitas, Grumi e Bruno Schiapini. O importante é que o Brasil soltou o grito ontem de campeão com a nossa seleção feminina de polo aquático, mas os meninos também estão de parabéns e o Brasil aí virando uma potência de polo aquático no continente sul-americano. E a seguir vamos para a grande novidade do dia, já que o programa Atletas no Ar dá prêmios para você.
0: O programa Atletas no Ar dá prêmios para você.
1: E para concorrer, siga o nosso Instagram, olha o sotaque hein Marcelo, Instagram, atletas no ar oficial, comente o post do programa 381, estamos no programa de número 377, comente o post do programa 381 que vai ao ar no dia 26 de abril e aguarde o sorteio, até lá. Vista a camisa, faça parte deste time, participe e agora ouça um pouco do que você poderá ganhar para ler.
6: Não nascemos sabendo tudo. Muito do que somos hoje aprendemos com nossos pais, até o dia que achamos que já sabíamos o suficiente. É aí que mora o perigo. Alguém já disse que o povo que não aprende com sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Quem não aprende com o legado de seus antecessores está condenado a perder o rumo dos caminhos traçados por eles e a desperdiçar a vida tentando reinventar a roda e as rodovias para o seu próprio destino pelo método da tentativa e do erro. Não há nada de novo debaixo do sol. Os medíocres aprendem com as próprias experiências. Os sábios aprendem com suas experiências e com as dos outros. Os tolos não aprendem, nem com as suas e nem com as dos outros. Mas visitar o passado só tem sentido se nele encontrarmos pistas que nos ajudem a redirecionar nosso futuro para dias melhores, aqui e na eternidade. A intenção desse livro é fornecer as pistas deixadas pelos atletas que aprenderam na panela de pressão do esporte de alta performance em que experiências de anos e décadas são vividas em muito pouco tempo. É, Luvia, você vai no inglês, eu vou no português mesmo.
2: Alright, alright. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Você ouviu o que poderá ler se participar e ganhar um livro Força para Vencer, História de Superação para ajudar você a viver melhor. Segue lá, arroba atletas no oficial e saiba mais sobre nossos programas. E aí você pode concorrer e conquistar esse belo prêmio, na verdade, Luviar, é um belíssimo
1: prêmio. Belíssimo, belíssimo e belíssimo.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: Então vai daí, Paulo Veste.
7: E hoje vamos falar o que você tem feito, o que você está fazendo, você tem parado e reclamado de tudo ou você tem visto oportunidades. Quando uma nova temporada começa, o que vem à sua mente? Será boa ou ruim? Quando você entra em quadra, no campo, na pista, você pensa imediatamente que vai perder ou que vai ganhar. Como pessoas do esporte, nós estamos acostumados a obstáculos e nós estamos passando por eles porque vamos em frente, apesar das dificuldades. Mas e por que na nossa vida, no dia a dia, nós Olhamos os obstáculos e paramos só reclamando. Harrison Dillard uh, era o favorito para o ouro olímpico nos 110 com barreiras nos Jogos Olímpicos de 48. Mas nas semifinais, bateu o joelho derrubou a barreira e não se classificou para a final. Ele poderia ter parado de sonhar, poderia ter desanimado, mas decidiu continuar a lutar pelo sonho entrou nos 100 metros, prova que não estava cotado nem para ir para a final e ganhou o ouro olímpico, ele levantou a cabeça. Eu vou ousar dizer que o principal spot nesse tempo de pandemia são as reclamações. E quais as consequências das reclamações? Reclamação impede que eu siga em frente, me desanima e faz com que eu desanime outros Reclamação me distanciam de Deus, reclamações impedem de eu ser grato pelo que Deus tem feito na minha vida E reclamações fazem com que eu perca as oportunidades que passam nas nossas vidas Você tem só reclamado ou você tem visto oportunidades Veja o que aconteceu com o povo de Israel Quando chegou à margem da terra prometida, Deus envia espias para verem a terra que Deus ia dar eles voltam, depois de 40 dias 10 dizem que não tem jeito que vai ser difícil, impossível Dois só acreditam que Deus pode fazer eles conquistarem a terra consequência 40 anos rodando no deserto ali, sem sair do lugar praticamente precisamos hoje confiar em Deus nos propósitos de Deus para esse tempo precisamos confiar que Deus tem algo especial na nossa frente e sabemos que Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8,28. Não seja parecido com os dez espias. Pare de reclamar. Não olhe para os obstáculos. Seja como Josué e Caleb. Siga em frente. Seja corajoso e forte. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas. Não te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Por onde quer que andares. Josué 1, 9. Por isso, queridos, até semana que vem. Com mais um devocional Coração de Atleta.
0: Última volta!
2: E o programa de hoje teve a apresentação e a produção de Marcelo Fábio e ele, Luvian Henrique, com trabalhos técnicos de Tiago Lisa, Lilian Claro e Juliana
1: Taveira. As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil. A obra de arte feita pelo nosso mano Queco, nossos correspondentes por todo o mundo, soquinhos e beijinhos, em especial para o meu sogrão que venceu o Covid, glória a Deus por isso. Maybe Marques, a nossa eterna auxiliar técnica Maranhão, pelo biso meu enfermeiro Maranhão, este foi mais um. Atletas no ar!
0: ponto, com ponto